0: Edgar Allan Poe Das Fass am Montegliado All die tausend kränkenden Reden Fortunatos ertrug ich, so gut ich konnte. Als er aber Beleidigungen und Beschimpfungen wagte, schwor ich ihm Rache. Ihr werdet doch nicht annehmen, ihr, die ihr so gut das Wesen meiner Seele kennt, dass ich eine Drohung laut werden ließ. Einmal würde ich gerecht sein aber die Bestimmtheit, mit der ich meinen Entschluss fasste, verbot mir alles, was mein Vorhaben gefährden konnte. Ein Unrecht ist nicht bestraft, wenn den Recher Vergeltung trifft für seine Rachetat. Es ist auch nicht bestraft, wenn es dem Recher nicht gelingt, sich als solcher seinem Opfer zu zeigen. Es muss vorausgeschickt werden, dass ich Fortunato weder mit Wort noch Tat Grund gegeben, meine gute Gesinnung anzuzweifeln. Ich war weiter liebenswürdig zu ihm, und er gewahrte nicht, dass mein Lächeln jetzt dem Gedanken seiner Vernichtung galt. Er hatte eine Schwäche, dieser Fortunato, obschon er in anderer Hinsicht ein geachteter und sogar gefürchteter Mann war. Er brüstete sich damit, dass er ein Weinkenner sei. Nur wenige Italiener besitzen den wahren Kunstverstand. Sie begeistern sich meist nur für eine einzige Sache, für betrügerische Manipulationen gegenüber britischen und österreichischen Millionären. In der Beurteilung von Bildern und Edelsteinen war Fortunato gleich seinen Landsleuten ein unwissender Prahlhans. In Bezug auf alte Weine aber hatte er ein ehrliches und sicheres Urteil. Hier stand ich selbst ihm kaum nach. Ich kannte die italienischen Weine gut und kaufte viel, so oft sich mir günstige Gelegenheit bot. Es war in der tollen Karnevalszeit, als ich an einem dämmerigen Abend meinem Freunde begegnete. Er begrüßte mich mit übertriebener Wärme, denn er hatte viel getrunken. Der Mann war maskiert. Er trug ein eng anliegendes, zur Hälfte gestreiftes Gewand und auf seinem Kopfe erhob sich die konisch geformte Narrenkappe. Ich freute mich so sehr, ihn zu sehen, dass ich gar kein Ende finden konnte, ihm die Hand zu schütteln. Ich sagte zu ihm, »Mein lieber Fortunato, es freut mich, dich zu treffen. Wie prächtig du heute aussiehst, außerordentlich wohl. Doch höre, ich habe ein Fass Wein bekommen, das für Amontillado gilt, und ich habe meine Zweifel.« »Wie? Amontillado? Ein Fass? Unmöglich! Und mitten im Karneval?« »Ich habe meine Zweifel«, erwiderte ich, »und ich war töricht genug, den vollen Amontillado-Preis zu zahlen, ohne dich erst zur Rate zu ziehen. Du warst nicht zu finden, und ich fürchtete durch eine Verzögerung, den ganzen Handel zu verlieren.« »Amontillado«, »ich habe meine Zweifel.« »Amontillado«, und ich muß sie zum Schweigen bringen. Amontillado. Da du beschäftigt bist, werde ich lucesi aufsuchen. Wenn einer ein kritisches Urteil hat, ist er es. Er wird mir sagen, Lucesi kann Amontillado nicht von Sherry unterscheiden. Und doch behaupten so ein paar Narren, dass sein Weinverstand dem deinigen gleichkomme. Komm, lass uns gehen. Wohin? »In deine Kellereien?« »Nein, mein Freund. Ich will nicht deine Gutmütigkeit ausnützen. Ich sehe, du bist beschäftigt, Lucesi. »Ich bin nicht beschäftigt. Komm, lieber Freund, nein. Es ist ja nicht nur das, dass du etwas anderes vorhattest. Du bist ernstlich erkältet.« »Die Kellergewölbe sind unerträglich feucht. Sie haben eine Salpeterkruste angesetzt.« »Lass uns trotzdem gehen. Die Erkältung ist nicht der Rede wert. Amontillado, man hat dich betrogen. Und Lucesi, der kann Sherry von Amontillado nicht unterscheiden.« Mit diesen Worten zog Fortunato mich fort. Ich nahm eine schwarze Seidenmaske vors Gesicht, hüllte mich dicht in meinen Mantel und duldete, dass er mich eilends zu meinem Palazzo geleitete. Die Dienerschaft war nicht zu Hause.« der Karneval hatte sie hinausgelockt, und ich hatte den Leuten gesagt, dass ich nicht vor dem nächsten Morgen heimkommen würde und ihnen streng verboten, sich aus dem Hause zu rühren. Ich wusste, dass dies genügte, damit alle zusammen, sobald ich ihnen den Rücken wandte, davonliefen. Ich nahm aus den Ringen an der Wand zwei Fackeln, gab Fortunato eine davon und komplimentierte ihn durch mehrere Zimmereien in den Bogengang, der zu den Gewölben führte. Ich schritt eine lange, gewundene Treppe hinab und bat ihn mir vorsichtig zu folgen. Endlich kamen wir unten an und standen zusammen in der feuchten Tiefe der Katakomben der Montressors. Der Gang meines Freundes war unsicher und die Schellen an seiner Kappe klingelten bei jedem Schritt. »Das Fass«, sagte er, »das ist weiter hinten. Siehst du das weiße Gewebe, das da ringsum von den Kellermauern leuchtet?« Er wandte sich mir zu und sah mir in die Augen. Seine Blicke waren feucht von Schnupfen und Trunkenheit. »Salpeter?« fragte er schließlich. »Salpeter«, erwiderte ich, »wie lange hast du schon diesen (lacht) Husten?« Mein armer Freund konnte minutenlang keine Antwort geben. »Es ist nichts«, erwiderte er dann. »Komm«, sagte ich sehr bestimmt. »Wir wollen umkehren. Deine Gesundheit ist kostbar. Du bist reich, geachtet, bewundert, geliebt. Du bist glücklich, wie ich einst war. Du würdest eine Lücke hinterlassen. Um mich ist es nicht schade. Wir wollen umkehren. Du wirst krank werden, und ich kann das nicht verantworten. Übrigens kann ja Lucchesi. »Genug«, sagte er. »Der Husten ist ganz belanglos. Er wird mich nicht umbringen. Ich werde nicht daran zugrunde gehen.« »Wahr, wahr« erwiderte ich. »Wirklich, ich hatte nicht die Absicht, dich unnötig zu beunruhigen, aber du solltest die Vorsicht nicht außer Acht lassen. Ein Schluck Medoc wird uns vor der Einwirkung der Dünste schützen.« Bei diesen Worten zog ich aus einer langen Flaschenreihe, die längs der Mauer auf der Erde lag, eine Flasche hervor und schlug ihr den Hals ab. »Trink!« und bot ihm den Wein. Er setzte ihn an die Lippen, er hielt inne, und nickte mir vertraulich zu, seine Glöckchen klingelten. »Ich trinke«, sagte er, »auf die Toten, die hier unten ruhen, und ich auf dein langes Leben.« Er nahm von Neuem meinen Arm, und wir gingen weiter. »Diese Gewölbe sind weitläufig.« Die Montressors, erwiderte ich, waren eine große und zahlreiche Familie. Ich vergaß dein Wappenzeichen. Ein riesiger goldener Fuß in blauem Felde. Der Fuß zertritt eine sich bäumende Schlange, deren Zähne ihm in der Ferse sitzen. Und das Motto? Nemo me impune lacesit. Gut, sagte er. Der Wein flackerte aus seinen Augen, und die Glöckchen klingelten. Auch mir stieg der Medoc zu Kopfe. Wir waren an einer ganzen Reihe aufgestapelter Skelette und Fässer vorbei, bis in den entferntesten Teil der Katakomben gelangt. Ich blieb wieder stehen, und diesmal wagte ich es, Fortunato am Arm zu rütteln. »Der Salpeter«, sagte ich, »sieh, wie es immer mehr wird. Er hängt an den Wölbungen wie Moos. Wir sind unter dem Flussbett.« die Nässe tropft durch die Skelette. Komm, wir wollen umkehren, ehe es zu spät ist. Dein Husten nicht der Rede wert, sagte er. Lass uns weitergehen. Vorher aber noch einen Schluck Medoc. Ich schlug einer Flasche der Graf den Hals ab und reichte sie ihm. Er leerte sie mit einem Zug. In seinen Augen flackerte ein wildes Licht. Er lachte und warf die Flasche mit einer seltsamen Bewegung zur Decke, eine Geste, die ich nicht verstand. Ich sah ihn verwundert an. Er wiederholte die absonderliche Geste. »Du verstehst nicht?« fragte er. »Nicht im Geringsten.« »Du gehörst nicht zur Bruderschaft?« »Wie?« »Du bist kein Maurer?« »Ja, ja«, sagte ich. »Jawohl, ja.« »Du?« »Unmöglich! Ein Maurer?« »Ein Maurer«, antwortete ich. »Ein Zeichen«, sagte er. »Hier ist es«, erwiderte ich aus den Falten meines Überwurfs eine Mauerkelle hervorziehend. »Du spaßest«, rief er aus und wich vor mir zurück. »Aber komm weiter zum Amontillado«. »Gut also«, sagte ich, nahm die Kelle wieder unter den Mandel und bot ihm den Arm. Er lehnte sich schwer darauf.« wir setzten unseren Weg fort. Wir gingen durch mehrere niedere Bogengänge, gingen hinab, hinauf und wieder hinab und betraten nun eine tiefe Gruft, wo die Luft so modrig war, dass unsere Fackeln nicht mehr flammten, sondern nur noch schwelten. Am entlegensten Ende der Gruft kam eine andere, kleinere zum Vorschein an ihren Wänden waren bis zur Decke hinauf Menschenknochen aufgestapelt gewesen, ähnlich wie in den großen Katakomben von Paris. Drei Seiten dieser innersten Gruftkammer waren noch jetzt so geschmückt. Von der vierten waren die Knochen weggeräumt, sie lagen auf dem Boden herum und waren an einer Stelle zu einem Haufen aufgetürmt. Inmitten der so bloßgelegten Mauer bemerkten wir noch eine letzte Höhlung, Sie war etwa vier Fuß tief, drei Fuß breit und sechs bis sieben Fuß hoch. Sie schien nicht zu irgendeinem besonderen Zwecke gemacht worden zu sein, sondern bildete lediglich den Zwischenraum zwischen drei der mächtigen Stützpfeiler, die die Deckenwölbung der Katakomben trugen. Ihre Rückwand wurde von einer der massiven Granitmauern gebildet. Vergeblich hob Fortunato seine trübe Fackel, um in die Tiefe der Höhlung zu spähen, das schwache Licht gestattete nicht, die Rückwand zu erblicken. »Geh weiter«, sagte ich, »hier drin ist der Amontillado. Übrigens könnte Lucesi, er ist ein Dummkopf«, fiel mir mein Freund ins Wort, während er unsicher vorwärts schritt. Ich folgte ihm auf den Fersen. Einen Augenblick später hatte er das Ende der Höhlung erreicht. Verdutzt stand er vor der Mauer, die ihm Halt gebot, und noch einen Augenblick später hatte ich ihn an den Granit gefesselt. In der Mauer befanden sich auf gleicher Höhe und in zwei Fuß Entfernung voneinander zwei Schließhaken. An einem derselben hing eine kurze Kette, am anderen ein Vorlegeschloss. Ich warf die Kette um Fortunatos Leib und befestigte sie im Schloss. Das Ganze war das Werk weniger Sekunden. Er war zu verblüfft, um Widerstand entgegenzusetzen. Ich zog den Schlüssel ab und trat aus der Nische zurück. »Streich mit der Hand über die Mauer«, sagte ich, »du wirst den Salpeter fühlen.« »Wahrhaftig, es ist bedenklich feucht darin.« »Noch einmal, lass dich beschwören, umzukehren.« »Nein, dann muss ich dich wirklich verlassen. Aber zuerst muss ich dir noch alle die kleinen Aufmerksamkeiten erweisen, die in meiner Macht stehen.« »Der Amontillado«, rief mein Freund, der sich von seinem Erstaunen noch nicht erholt hatte. War, erwiderte ich, »der Amontillado.« Bei diesen Worten machte ich mir am Knochenhaufen zu schaffen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich warf die Knochen beiseite und legte bald eine Anzahl Bausteine und ein Häufchen Matel bloß. Mit diesen Materialien und mit Hilfe der Maurerkelle begann ich eilig den Eingang der Nische zuzumauern. Ich hatte kaum die erste Reihe des Mauerwerks errichtet, als ich entdeckte, dass Fortunatus Betrunkenheit sehr nachgelassen hatte. Das erste Anzeichen dafür gab mir ein leiser, klagender Schrei, der aus der Tiefe der Höhlung kam. Es war nicht der Schrei eines Betrunkenen. Dann folgte ein langes, eigensinniges Schweigen. Ich mauerte eine zweite Reihe, und eine dritte und vierte, und dann hörte ich das wütende Stoßen und Schwingen der festgespannten Kette, Das Geräusch dauerte mehrere Minuten, während welcher ich, um besser lauschen zu können, meine Arbeit einstellte und mich auf den Knochenhaufen setzte. Als das hastige Klirren endlich aufhörte, ergriff ich von neuem die Kelle und vollendete ohne Unterbrechung die fünfte, die sechste und die siebente Reihe. Der Wall war nun fast in gleicher Höhe mit meiner Brust. Ich hielt von neuem inne, hob die Fackel über das Mauerwerk und warf damit ein paar schwache Strahlen auf die Gestalt da drinnen. Da stieß der Gefesselte plötzlich wilde Schreie aus, viele laute, gellende Schreie, die mich zurücktaumelten, machten. Einen Augenblick zögerte ich, zitterte ich. Ich zog den Degen und stach damit in das Dunkle der Nische hinein. Doch nach kurzer Überlegung beruhigte ich mich wieder. Ich legte die Hand auf das massige Gemäuer der Katakomben und war befriedigt. Ich trat wieder an meine Mauer. Ich antwortete auf das Geheul des rufenden Ich ahmte es nach, verstärkte es, übertönte es. Das tat ich eine Weile, und der Schreier wurde still. Es war jetzt Mitternacht, und meine Arbeit nahte sich ihrem Ende. Ich hatte die achte, die neunte und die zehnte Reihe vollendet. Ich hatte einen Teil der elften und letzten Reihe beendet. Es blieb nur noch ein einziger Stein einzusetzen und festzumauern. Ich rang mit seinem Gewicht. Ich hob ihn an seinen Platz und konnte ihm jedoch nicht sogleich eine richtige Lage geben. Jetzt kam aus der Nische ein leises Lachen, das mir die Haare auf dem Kopf zu Berge stehen machte. Dann sprach eine traurige Stimme, die ich nur schwer als die Stimme des edlen Fortunato erkennen konnte. Die Stimme sagte, (lacht) »Wahrhaftig, ein guter Spaß.« wir werden im Palazzo noch oft darüber lachen. <lacht> Über unserem Wein. <lacht> den Amontillado, sagte ich. <lacht> ja, den Amontillado. Aber ist es nicht schon spät? Werden Sie uns nicht im Palazzo erwarten? Die Lady Fortunato und die anderen. Lass uns gehen. Ja, sagte ich. Lass uns gehen. »Bei der Liebe Gottes, Montresor!« »Ja,« sagte ich, »bei der Liebe Gottes!« Aber auf diese Worte erwartete ich vergeblich eine Antwort. Ich wurde ungeduldig und rief laut, »Fortunato!« Keine Antwort. Ich rief wieder, »Fortunato!« Noch keine Antwort. Ich nahm seine Fackel, stieß durch die Öffnung und ließ sie drinnen zu Boden fallen.« als Antwort kam nur ein Klingeln der Schellen. »Mein Herz wurde schwer«, infolge der Moderluft in den Katakomben. »Ich beeilte mich, meine Arbeit zu beenden. Ich zwang den letzten Stein in seine richtige Lage. Ich mauerte ihn ein. Gegen das neue Mauerwerk türmte ich den alten Knochenwall auf. Seit einem halben Jahrhundert hatte kein Sterblicher ihn angerührt. »In Parze, Requiescat! Ruhe in Frieden! Diese Erzählung wurde gelesen von Matthias Vogt. Prinzenbuch Literatur entdecken. Ja, ja, der Wein. Am Montillado. Äh, apropos, was wird uns in der nächsten Folge erwarten? Ach ja, eine Liebe auf den ersten Blick. Die gibt es wirklich? Ja, die gibt es wirklich. Die gibt es wirklich. Ja, die gibt es wirklich. Und ihre Folgen. Von Furcht und Schauer ist diesmal nur eine Winzigkeit enthalten. Und dafür mehr von... Na, hören Sie es sich einfach an.